0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Stelling. E
1: aqui quem fala com vocês é o Felipe Ribeiro.
0: Seja bem-vindo ao nosso podcast de estudo da Palavra de Deus. Esse é o Louça a Palavra, o podcast para você ouvir a Bíblia enquanto se lava a louça. Como você tem nos acompanhado, nós estamos tratando de sexualidade nessa temporada, sempre com convidados mais do que especiais. E hoje a gente está com um casal aqui, um casal que muita gente conhece, pelas lives sobre relacionamento que eles promovem nas redes sociais e a gente vai apresentar para vocês daquele jeito que a gente sempre apresenta com o histórico da pessoa. Fala aí, Felipe, quem é o rapaz deste casal? Bom,
1: e eu tenho o maior prazer de apresentar participantes de hoje porque ele é formado no melhor seminário de teologia do Brasil, da América do Sul, do mundo. É a Faculdade Adventista da Bahia, meu irmão. O cara é formado lá, tem pós-graduação em liderança, pós-graduado em liderança de jovens. Isso aí não é pra ninguém não, viu? Não é pra qualquer um não, meu irmão. Atua como líder de jovens da Associação Rio Sul, o Gustavo, cara. O cara aí que tá mitando nas redes sociais com o seu tempo. Ele é o que hoje, mas não está sozinho, está acompanhado ou não está,
0: rapaz? Está acompanhado da sua esposa, ela que é pedagoga, fotógrafa, técnica de enfermagem, atualmente atua como professora no Colégio Ventista de Campo Grande, e os dois são pais, do João Vitor, de 10 anos, e o Gabriel, de 7 anos. Estamos falando com Gustavo e Sabrina, sejam bem-vindos, amigos! Aê! Olá! Tudo
2: bem?
3: Que apresentação bacana. Eu me senti importante sendo (risos) apresentado por essa voz. (risos) Amigos, é um privilégio, uma alegria estar participando desse podcast que eu estou acompanhando a cada semana, tem sido muito legal. Estudar e aprender com vocês, viu? Está sendo massa demais e a gente está compartilhando com a nossa galera aqui do Rio.
2: Verdade, tem sido um prazer acompanhar e estar aqui com vocês, ficamos muito lisonjeados por esse momento e que Deus possa se fazer presente mais uma vez aqui, né? Estamos felizes também.
0: Amém, amém, muito obrigado pela participação de vocês E esse episódio é um episódio especial, porque o tema dessa semana é um tema especial Fala sobre sexo antes do casamento, então a gente não pode falar de casamento sem ter um casal aqui E antes da gente ir para as perguntas de fato, da lição e tal, queria saber como é que vocês se conheceram Como é que foi o período de namoro de vocês? Foi muito longo? Foi à distância? Como é que foi? Pois é, quer falar ou fala?
2: Quer quer a versão dele ou a minha?
0: (risos) Tem duas?
2: (risos) Tem duas versões, uma que ele se apaixonou à primeira vista e eu não dei mole, e a outra foi que eu... Então acho que prevalece a minha, pode ser? (risos) (risos)
1: Pode ser.
3: (risos) Nós namoramos foi um ano, um um ano e um mês de namoro, foi até rápido, né, entre namoro e casamento, Porém, a gente, foi, a gente fez amizade antes, né? E o período de amizade no internato é muito intenso, né? Uhum. Foram, eu conheci ela no seminário, lá na, na Bahia mesmo, lá no IAN. E gostei da novata, fiz amizade, me aproximei e depois tive que usar todas as minhas estratégias para conquistá-la. <risos> já 12 anos de casamento, olha aí.
2: Olha
0: Legal, legal. Você ia falar, Sabrina?
2: Não, não. Eu ia falar assim que depois disso tudo deu certo, graças a Deus. E
0: até uma explicação aí, porque
3: apresentou ela, né? Fotógrafa, é pedagoga, técnica. Técnico. Porque é isso aí. Ela foi estudar enfermagem e já fazia o técnico aí. Casou. Eu já tinha o
2: técnico, aí fui fazer enfermagem, aí conheci o Gustavo, aí casei, aí logo depois tivemos filhos, eu, não, vou mudar de área, porque não dá para acompanhar o marido com esse currículo todo,
0: não. <risos> Legal, é bom. Trabalhar,
2: e aí, os, as crianças pequenas, fui fazer fotografia, porque era um trabalho que eu fazia dentro de casa, né, e aí depois deu tempinho de estudar e aí... Pedagoga
0: agora. Legal, bom que ficou eclético, né? Dá para poder, dependendo da situação, se adaptar. Dá para
2: atuar em qualquer área.
0: Legal. A gente vai ler a Palavra de Deus durante a a lição da semana. A gente estuda sobre a respeito da Bíblia, né? A gente pega na base da Bíblia. E esse assunto do sexo antes do casamento tem uma base bíblica também. Mas antes da gente ler... 1 Coríntios, capítulo 7, que é o texto base da nossa nossa lição dessa semana, nós vamos fazer uma oração, beleza? Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de participar deste estudo, dessa recapitulação do nosso guia, da lição da semana, e pedimos que o Senhor esteja conosco, compartilhar essa conversa aqui com este casal querido, que o Senhor possa falar ao nosso coração a respeito desse assunto importante, em nome de Jesus, amém. Felipe, lê pra gente aí então. 1 Coríntios 7. Ah, na verdade, a lição está falando para a gente ler o capítulo 7, do verso 1 até o verso 9. A gente vai ler aqui só o 7, 8 e 9, só os três últimos versos aí, tá bom?
1: Ah, e como vocês já viram no podcast, o Rafa não gosta de ler, ele fica cortando os versos. A gente está sempre lendo um pouquinho. Vai ser o 8 ou 9 aqui. Porque está o resumo principal, que diz o seguinte: que, Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: É bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Olha aí, então vamos casar para poder transar. É isso que o texto bíblico está querendo dizer? Explica agora <risos> que
0: Antes que gente Antes da gente explicar, eu tenho que me defender, né? Tem, tem capítulos inteiros para ler, se a gente for ler o um podcast, mas todo nisso, né? Não, a gente tá pega aqui na essência. Não, seu se projeto devemos... leia o um é. livro, né? leia o um livro. É,
1: outro sábado 119, aí eu quero ver.
2: <risos>
0: Mas você pode ler em casa. Eu estou entendendo que a pessoa estudou a lição, ou ela vai estudar a lição. Então eu vou ler para ela, tenha paciência, não, é? não Se fosse o Cid Moreira participando, a gente ia pedir para ler a passagem toda. Mas, deixando de lado a brincadeira, esse verso aí, ele fala, Paulo Paulo deixa muito claro que casamento não é para todo mundo, né? E ele esclarece que ficar dentro de desejo também não é uma opção bacana, né? Então, o casamento é uma condição, é a única condição para o casal dar vazão aos seus desejos. É, só que existem algumas pessoas que podem estar tá casando só para fazer sexo, né? E aí a gente vai mandar a nossa primeira pergunta para o casal que está aí com a gente, né? Além de 1 Coríntios 7, tem outras razões? A gente encontra na Bíblia alguns outros é, algumas outras passagens, instruções para um casal, para que ele espere até o casamento, pode ser uma razão bíblica, bíblica mesmo. Vocês podem citar razões práticas também, né? Pontos positivos desse, dessa decisão, porque. Eu imagino que o casal casar só para poder fazer sexo não é legal, né? Fala para nós.
3: Exatamente, né? O sexo, em primeiro lugar, a gente tem que entender, a gente está estudando isso durante todo o trimestre, que é uma bênção de Deus. Mas é uma bênção para ser usufruída dentro de um ambiente seguro. E por isso que Deus instituiu, para que essa bênção fosse desfrutada da maneira correta, é preciso que o casal forme um ambiente seguro. E esse ambiente seguro é feito através de um compromisso, de um compromisso mútuo, de um compromisso público para que essa bênção possa ser usufruída. E e sabe, Rafael, tem muitas, muitas, como que eu digo, muitas evidências, muitos motivos, essa palavra, para a gente ouvir esse esse direcionamento de Deus, né? ouvir a palavra de Deus. A Bíblia, vamos lá, vamos primeiro para os argumentos bíblicos, né? Além desse aí que é muito claro, tem o verso 2 que diz assim também, né? Você leu foi o verso 2 agora ou...? Não, a gente leu 7 a 9. O 8. então deixa eu ler o 2, que 2 diz assim, ó. que eu pulei. É, esse é muito, muito legal. Não, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido, né? Então, primeiro Paulo já está dizendo assim, olha... Ficar tocando uma O verso 1 diz assim: ó, que o homem não toca em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem o seu. Ou seja, cada um. É impureza uh, o sexo fora do casamento. Né? Então, o casamento é para justamente evitar essa questão de impureza. Se a gente for passear pela Bíblia, a gente vai usar uma palavra. A gente vai ver uma palavra muito comum também, que é a palavra fornicação, que é traduzido como imoralidade sexual. né? Então, por exemplo, Efésios 5.3 diz assim, entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual e nenhuma espécie de impureza ou cobiça. Algumas traduções elas usam o termo fornicação para falar do sexo antes do casamento. Então, as pessoas já entendiam que a fornicação é o sexo antes do casamento, e essa palavra ela é substituída por essa questão de moralidade Então, biblicamente, está cheio de evidências e textos. Se a gente for para o Antigo Testamento, a gente tem lá o verso de Deuteronômio 22, 20 e 21, e talvez é a proibição mais explícita, assim, né? onde, inclusive, existia pena de morte caso a pessoa tivesse relação sexual né? antes do casamento e não se casasse. Então, biblicamente, não tem para onde correr. né? O sexo é proibido fora do casamento. Agora, a pergunta é, né? respondendo a tua pergunta aí, ah, por que Deus proibido? Existem outras evidências, além da Bíblia? Sim, porque tudo que Deus pede para a gente na Bíblia é para a nossa própria proteção. E aí, quando a gente vai para as pesquisas, e a lição trouxe para a gente, se eu não me engano, na parte de... Na parte de quarta, aí tem lá a resenha, né onde quem está estudando a lição pode entrar lá e pegar uma resenha, um conteúdo extra para aprender sobre o assunto. E lá tem uma pesquisa muito legal que fala que os casais que esperam para ter relação sexual depois do casamento, eles têm índices maiores de felicidade dentro do casamento. O índice de divórcio é menor entre eles. O índice de depressão entre os adolescentes que fazem sexo antes do casamento é maior. Então, olha que legal. São dados científicos que comprovam que o que Deus instituiu na Bíblia para o sexo ser somente após o casamento, na verdade, não é uma proibição besta, uma proibição vazia. É uma proteção de Deus, né? como todas as leis que ele nos pede. Então, compensa, vale a pena, e a gente tem aí versículos bíblicos e argumentos científicos para
0: obedecer o Senhor nessa área da vida. Legal. E eu acredito que no episódio número um que a gente teve dessa série, que foi com o Nelson, né? que tem um projeto fantástico do Eu Escolhi Esperar, ele tem alguns livros, ele tem materiais, e se você se interessar em procurar a respeito desse assunto, você vai encontrar. Não é desculpa, não. Você pode procurar, existem pesquisas de pessoas sérias. Muitas vezes a, a, a não é a cultura não promove isso, mas a contracultura e projetos semelhantes a esse, né, é, mostram pesquisas e indicam coisas que que a gente percebe as vantagens, né, de esperar.
3: Exatamente. É... O livro que traz essa pesquisa, eu até, eu até abri ele aqui, deixa eu achar o nome aqui para você, é o, é o título Fisgado, a nova ciência sobre como o sexo casual está afetando os nossos filhos. E os autores aí são dois doutores aqui, acho que é um casal, né? E eles trazem para a gente algumas pesquisas interessantes, o doutor Joe e a doutora Frida. Então eles trazem... conteúdos científicos mostrando como a relação sexual mexe com com o cérebro, libera substâncias químicas no cérebro que faz com que o homem seja ligado à mulher e vice-versa. E essa ligação é tão intensa que ela precisa ser feita em um ambiente seguro. Quando ela não é feita, ela pode... Isso, de acordo com as pesquisas aqui né, científicas, elas trazem cicatrizes, elas deixam cicatrizes, né? na vida do jovem, na vida do adolescente. E, muitas vezes, essas cicatrizes são levadas para um casamento. Então, é muito importante, é científico. Agora, como você disse, né, pastor? Ninguém vai, vai publicar isso numa revista de adolescente, na revista Contigo, na revista Contigo, né? Essa realmente é uma Não vende, né? tem interesse, não
1: vende, é verdade. É, rapaz, eu tava pensando aqui, né, às vezes o pessoal vem, ai ah, tal, tá, os homens machistas, opressores, que criaram essa parada de virgindade e tal, mas assim, cara, se fosse ver, não seriam os homens criando isso, né, velho, assim, seria mais uma coisa de mulheres criando e tal, pá, mas aí entra uma pergunta que agora, eu não sei se Sabrina responde, Gustavo, que eu sou o cara aqui que traz as perguntas polêmicas, o Rafa escreve, eu aqui boto uma pimenta no negócio, que é o seguinte, bom, no tempo bíblico era fácil, né? era fácil ficar virgem, porque as meninas casavam, aí ficavam noivas com 13 anos, os rapazes com 18, quando o noivado era firmado na sinagoga, o documento, em questão de três meses, ou no máximo 10, eles estavam casando e tal, então assim, o período do hormônio lá no alto, eles estavam casados, Será que isso, gente, não é uma coisa aí, como eu estava ouvindo aí, no, né, lives muito louca, e tal? Será que isso não é do tempo do passado? Não, né? Afinal de contas, você vai comprar um carro, tem que ter um test drive, não é possível. E como é que você vai ter certeza? Então, assim, temos que esperar mesmo cerimônia civil e religiosa. Oh, gente, por favor, o Rafa botou essa pergunta aqui, ele ficou com vergonha, eu estou aqui sendo <risos> só o <risos> Me diz aí, o povo quer saber, o povo quer saber.
3: Pois é, né? essa é uma pergunta que, que ela é de fato latente aí nas nossas mentes. Eu já até perguntei para Deus, confesso para você assim, Senhor, para que, que o Senhor deu desejo para o jovem, já que ele não pode usufruir? Né? Podia ser assim, ó, quando o pastor orasse, despertasse ali os hormônios e olhasse para o outro e falasse, uau, é agora! Né? Não, seria mais fácil. Só que Não. A, o adolescente, o jovem, ele começa aí com 15, 16, desperta, às vezes até antes, né? E desperta aquele desejo e tem que ficar segurando aí por 5, 10, 15 anos. E uma vez eu estava questionando isso com Deus e orando sobre o assunto. É, e uma vez Deus me impressionou o coração com, uma, com uma, uma aplicação. E eu queria compartilhar com vocês. Deus disse assim, olha, é, eu estou dando para o jovem uma oportunidade de levar algo valioso para o seu casamento. Porque, vamos lá, se a gente leva um anel de ouro, todo mundo pode trabalhar e comprar. Agora, levar algo que é fruto da tua fidelidade e entregar para alguém, fruto de luta, fruto de de sofrimento, inclusive, fruto de renúncia. E você levar para alguém dar de presente para alguém no casamento, ah, isso é... Isso é só para os valentes. Isso não é para qualquer um. Você que está nos escutando aí. Então Deus está dando para a juventude dessa geração uma oportunidade de levar algo especial para o dia do seu casamento. Eu considero assim, é, é, Pastor Felipe, que essa é uma oportunidade que Deus está nos dando de entregar algo e de, e como dizem as pesquisas, né, de criar essa ligação de corpos e de alma, né, com alguém especial dentro de um ambiente seguro. Eu sei que Tem muita gente que escuta isso e para e pergunta assim, poxa, eu eu acredito que é um assunto também que vocês devem abordar aí, mas já que eu estou falando disso, alguns param e perguntam assim, mas e eu que já falei? Então quer dizer que eu não posso levar algo sagrado, algo especial para o casamento? De maneira nenhuma, a Bíblia diz assim que você também pode, né? É você, ou seja de maneira nenhuma você tem que ter esse pensamento porque você também pode levar algo especial você pode começar de onde você parou e, e, a, e o fruto da sua renúncia a partir de agora o fruto do seu, do seu esforço né, de, de ser fiel nessa área da vida vai ser também como um presente pessoa, que você vai entregar para a pessoa que você escolheu passar é, o resto da vida né? e, e esse lance de, de ter que experimentar antes... <risos> não é bem assim, não. né Na verdade, nós não somos objetos. Né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você não é carro para fazer testes de Você é filho de Deus. Você é filha de Deus e Deus te criou com condições de usufruir bem da vida sexual. Agora, tem um detalhe. né A gente acha que o sexo, para ver se dá certo, tem que, tem que ver o órgão genital do outro. Não. A maior parte da relação sexual ou a maior ligação que a relação sexual traz é fruto da personalidade, do carinho, do amor...
2: É como se fosse o sexo fosse a cereja do bolo, né? A melhor parte fica para depois, assim, vamos dizer assim. Porque antes de acontecer o sexo no casamento, é, precisa ser cultivado algumas coisas, né? alguns fatores. É, carinho, cumplicidade, é, companheirismo. Então, você não chega no, 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 no casamento e vai assim, opa, hoje é o dia e todos os dias vai ser a lua de mel, vai ser assim, nós vamos viver de lua de mel. E não é... O o casamento traz aí responsabilidades, rotina, dia a dia, e que você precisa, em conjunto, né, os dois, trabalhar isso para que o sexo né, aconteça de forma natural, que seja cultivado algo para chegar até o sexo, né? Não é só isso. Então... É, é, tem vários né como se fosse vários degrauzinhos assim para que você chegue lá para a melhor parte né
3: deixa eu só para não falar demais aqui mas é, complementando aqui o que a Sabrina falou o diabo ele tem a mania de pegar uma palavra boa e transformá-la numa palavra negativa por exemplo a palavra amor hoje se o mundo fala aí nas músicas quer fazer amor comigo todo mundo entende relação sexual mas isso aí não é o amor Isso aí é fazer sexo, que até os animais podem fazer. Fazer amor não é só ter relação sexual. Envolve compromisso, envolve assumir a pessoa, é um compromisso permanente, envolve amá-la, respeitá-la no momento certo. Então, se você quer fazer amor com alguém, você precisa respeitar. Não fazer de maneira né, escondida das pessoas reservada, sim, mas não escondida, né? E você precisa fazer com compromisso. Isso é fazer amor. Não confunda aí com as músicas dizem, ah, vai fazer amor comigo, e é isso. Não. Fazer amor envolve espera, envolve compromisso, envolve fidelidade a Deus, e envolve respeito. É isso que Deus planejou para a juventude dele.
0: Legal, muito bom. Eu, eu lembro quando, uma vez, um um adolescente me procurou com esse argumento do comprar o carro, né? Você não compra um carro sem fazer um test drive, você não compra um terreno sem dar uma olhada. E aí, quase sem querer, eu lembrei de quando eu vou comprar alguma coisa no supermercado, aí, vamos supor que é um shampoo, né? Aí eu abro, dou uma cheiradinha, aí abro outro, dou uma cheiradinha, gostei desse aqui. Aí eu vou lá e busco lá no final que ninguém mexeu para poder levar para casa. Acho que, acho que é mais ou menos assim, né? Quando a gente vai olhar uma, uma margarina, um iogurte, se você vê que alguém abriu, você vai pegar um outro. Então, apesar de ter algumas coisas que a gente não compra sem teste drive tem outras coisas que a gente só compra se não tiver... Se ninguém tiver testado antes, né? se ninguém tiver Caramba. mexido. Então, é interessante a gente... É, levar em consideração esse argumento aí também.
1: Valando a a lição do Rafa é o seguinte, não seja o produto de mostuário das Casas Bahia. É isso aí que está <risos> fazendo para vocês.
3: É, é é. Agora, tem um detalhe também, esse lance aí do test drive, a gente pode aplicar da seguinte maneira também. É, quando você vai comprar qualquer coisa, você não usa aquilo que você vai comprar. Você vai comprar o shampoo, que você deu exemplo, você não Coloca ele no cabelo lá no supermercado. Você deixa para colocar em casa, né? Uhum. Então, o que eu diria que o test drive é? É o um namoro, é conversar, ver se a pessoa é boa de papo, ver se a pessoa tem propósito de vida.
2: Os princípios, né? São os mesmos. Isso é o test
3: drive. Acontece. Você não pega o carro lá e sai rodando com ele, viajando com ele. Não coloca não, ele na garagem. Não. <risos> você só utiliza ele ali. Né? Agora, quando ele é seu e você pode usá-lo como quiser, é só quando ele é seu. Então, eu diria assim, ó, quer fazer um test drive, gente? Veja se a pessoa é boa de papo, se ela tem propósito de vida, como ela respeita o pai, como ela respeita a mãe. Se ela
0: for boa nesses assuntos, você pode ter certeza que você não vai ter problema na cama também, não. É exatamente. Na área sexual, até hoje, pelo menos, eu nunca ouvi falar de casos assim de incompatibilidade nesse sentido né sempre é uma é, se houver há sempre possibilidade de, de haver algum ajuste mas eu queria é, saber um pouco mais da Sabrina já ouvi um pouco mais da Sabrina virando um pouco a página a gente falou a respeito da importância da, da virgindade mas, E quando não deu certo, Gustavo até introduziu esse assunto aí, falando assim, é aquela pessoa que agora está ouvindo, ou se não, já sabia, mas infelizmente cedeu à tentação. Será que a gente... Existe o ideal e existe o real? A realidade é que muitas vezes algumas pessoas não conseguem. E... Eu ouvi uma vez, recente, um podcast de uma galera que estava criticando essa lição, inclusive, e falando assim, olha, ser virgem ou casar virgem não é segurança de felicidade matrimonial, e não é mesmo, porque tem muita gente que casa virgem e é infeliz, e tem gente que não é, e é feliz dentro do matrimônio, né? Como é que a gente pode encontrar um equilíbrio nisso aí, Sabrina? A pessoa que já vacilou e tudo mais, como é que ele pode colocar na cabeça e ter tranquilidade.
2: É, o ideal e o real é, são coisas né? que para alguns são mais fáceis e para outros não, né? O ideal é que é, é, case virgem, né? Para desfrutar do sexo depois do casamento. Mas aí é, é, entra a outra parte, né? Igual você falou, e se é, aconteceu, né? É, o que a gente estava conversando há pouco era é, é a questão da pureza e da virgindade, né? Porque são duas coisas completamente diferentes, mas que elas andam juntos, né? Então, eu acho assim: se houve o vacilo é pedir perdão a Deus, arrepender e voltar de onde parou, né? E começar dali, porque já se fez novas as coisas a partir do momento que você é, se arrepende, né? Não é um quesito de Ah, eu vou ser feliz só ser outra pessoa for virgem também e vai dar certo. Não, foi o que você falou, pastor. Há casos e casos, né? Às vezes uma pessoa que errou lá atrás, às vezes ela tem muito mais pureza, vamos dizer assim, né? De, De seguir um novo relacionamento e fazer tudo certinho porque uma vez errou, do que outra, né? Que depois... Caso virgem, mas é, depois, vamos dizer assim, sai do caminho, né? tem pensamentos que não, não, não são legais, querem fazer coisas que não são legais. Então, assim, existe o ideal e o real, mas dentro da nossa realidade, para quem um dia errou, é começar de novo e ter nova vida a partir daí. Eu
3: gosto dessa, desse ponto que a Sabrina falou, que a pureza ela é uma coisa e a virgindade, ela... Também tem a ver com pureza, mas é possível você ser puro mesmo não sendo mais virgem, porque a pureza ela é encontrada em Cristo. Quando Cristo te torna puro, você vai querer se guardar, claro, para o casamento. Então, esse é um é um, é um bálsamo para quem está nos escutando e que talvez tenha tenha falhado. É possível que você seja puro, puro em Cristo Jesus, porque pelo sangue de Cristo você é purificado. Olha que lindo isso aí. E agora você pode viver em pureza, mesmo não sendo mais virgem, mas você pode ser puro. Então, viva em pureza, porque essa pureza é Cristo que nos concede. né E quando Ele nos concede, a gente quer agradá lo a gente quer viver para Ele, a gente não quer pecar contra o templo dEle, que é o nosso corpo. E aí, é só bênção.
1: Rapaz, aí sim. Gente, eu estou pensando aqui que, poxa, né, é, é, a, a importância da pureza e tal... Mas, assim, às vezes pode acontecer né, que você tem um rapaz ou uma moça que esperou tanto né, pelo casamento para poder ter intimidade, e aí parece até o o Cruzeiro jogando na Série B, né? Você pensa que vai desenvolver tudo para ir cansado e tal, só empate, derrota. Bom, assim, o que a gente faz na situação dessa, que não está, sabe, jogando bonito? Né? não está colaborando dentro do casamento. É... Falei de propósito, sei que
3: tem Cruzeiro esse aí. Muda ah, de, você time. Tá... Mude, Mude, de, de time. Eu nem atenção na, na sua pergunta. Eu fiquei pensando no Cruzeiro, eu falei é mesmo, né? Pô, esse time não desenvolve. Você,
0: você fez minha mente voltar para o jogo. Às vezes acontece do casal realmente ter todas as possibilidades de poder relacionar? Eu vou, até, eu vou até jogar contra mim mesmo, né? Tá mais para tá o time do Atlético do que para o time do Cruzeiro essa pergunta. Porque a expectativa <risos> é muito grande. Houve um investimento. Espera-se que venha títulos. Então, assim, o rapaz e a moça esperaram até o casamento. Casaram. Estão dentro do casamento. Pode ter intimidade, mas às vezes não tem. Se uma das não, partes não está colaborando... Vem, não vem goleada. Não Só vem bem goleada. Bem não grave, vem título. Derrota no último minuto.
3: <risos> é triste. É, aí é onde a gente falou da questão do test drive, né? O test drive, gente, não é ter sexo antes do casamento. É você conhecer a pessoa antes do casamento. É claro que tudo bem, mesmo... Ah, pastor, conhecer a pessoa era tudo certinho e tal. Ok, existem muitas possibilidades para o sexo não acontecer depois do casamento, inclusive hormonal, falta de, de vitamina, alguma coisa assim, que é possível ser tratado e resolvido. Mas é, o test drive real do cristão é conhecer a pessoa, e a gente não está falando de sexo, né? Vou dizer, mas conhecer quem é. Ah, pá, tem gente que hoje eu encontro jovens que fala assim: Ah, fulano é abusivo, descobri no casamento, quero me separar, é abusivo. E aí, normalmente, claro que não é regra, gente, mas normalmente você pergunta assim: como é que era a relação de vocês antes de casar? Vocês tinham sexo antes do casamento? Então a gente tinha. Então, o que, que acontece? Tem muito casal hoje que vive... É, não conversam, não constrói uma intimidade emocional, porque estão só na pegação... Estão no envolvidos
2: sexo. muito no físico, né? Eu acho que acaba mascarando ali aquela coisa que poderia... Se não tivesse tivesse sexo, talvez a pessoa poderia prestar mais atenção no temperamento do outro, na forma que é tratado. Então, acho que quando tem esse sexo antes, mascara algumas coisas que você vai descobrir depois do casamento, porque você passa a conviver 24 horas com a pessoa.
3: Aí, quando casa, acontece muitas vezes isso. O cara já conseguiu o que ele queria, né? e aí começa a tratar mal, começa a, a, a a criticar, e aí perde né, a atração, perde o interesse, vira aquela coisa né, desagradável, já não é mais prazeroso, porque começou do jeito errado. É claro, gente, isso aqui não é uma sentença. Cada caso é é um caso, tudo é possível Deus restaurar, mas se você escuta a voz de Deus, você previne tantos problemas, inclusive esse aí, né? vai ganhar título, né? faz o jeito certinho, faz a contratação na hora certa, salário em dia, você vai levantar a taça. E, gente, fica uma dica aí, tá
1: namorando o cara, que ele fica, ai, tem o nojinho de beijar na boca, sai fora, que não vai dar certo. Não vai... no, no fique, do né? pague para ver, não pague para ver. Então, assim, é... e aí tem uma outra questão, né que vai ser o seguinte, Muitas vezes a gente pensa, ah, mas não, eu tenho certeza que vai dar certo, sabe, Sabrina, porque fulano, nossa, ele é muito consagrado, ele ali fica em vigília, no monte, jejua duas vezes por semana e tal. E aí fica uma pergunta que é o seguinte, né? O desenvolvimento espiritual está conectado junto com o comportamento sexual, né? E se tem alguma dica, assim, porque tem umas espiritualidades que são, né? É da China, né, velho? Falsificado, parado. Então, revela pra gente aí o segredo.
2: Não, eu acho que essa aí é bem prática. Eu acho que não tem como essas duas coisas caminharem juntas se você não está com Cristo ou está praticando outra coisa que não seja de Cristo. Então, as coisas é, praticamente não vão acontecer juntas, porque não tem como eu estar em Cristo e, ao mesmo tempo, é, me afundando no pecado. Né, ou é um, é outro. Então, se eu sou, estou em Cristo, é, o des- meu desenvolvimento espiritual será contínuo. Eu vou precisar ir para o monte orar só para falar que eu tô indo lá para o monte, nem nada assim. Vai ser algo, né, é contínuo, dia a dia. E isso a pessoa vai ver. Eu acho que uma pessoa cristã ela se destaca mais pelas atitudes dela, né, é, pequenas atitudes. É, como é, trata o outro, como se comporta diante de algumas situações, né? É, isso dá para você ver nas atitudes, no testemunho, se a pessoa é consagrada ou não, né? Então tem que ficar esperto com esse santinho demais, porque ninguém é santo, não. <risos> ninguém é santo, não. Tem que, tem que abrir o um olho.
1: E eu vou te dizer outra coisa, gente. O cara que é muito consagrado e tal, mas não gosta de trabalhar, já sabe que ali é fake. Sai fora. É,
3: ninguém é perfeito, né? Nós somos santos em Cristo, mas ninguém é perfeito. Agora, um detalhe interessante, é, nesse ponto aí, que a gente fala ah, da, questão da relação sexual, dessa questão de santidade, isso não significa, gente, que a gente não pode ter atração sexual. Na verdade, a atração precisa acontecer. É algo
2: natural, né?
3: É algo natural, e não só natural, tem que ter. Porque você, ah, vou casar com a pessoa, porque ela é muito consagrada, mas eu, eu não acho ela bonita, não tem atração física, mas ela é menina de Deus. Tem que despertar
0: os hormônios, né?
2: É, é tem. tem. que ser o conjunto da obra. Tem que bater o olho, o coração acelerar, as mãos suarem.
0: não só não vai pegar. É.
3: Mas... Você pode até ter a vontade, você fala "Senhor, assim, oh, me tira disso, não tá na hora, e coloca é. o pensamento em outra coisa. É. Mas você tem que, ter, tem que achar a pessoa bonita, tem que achar a pessoa... Isso não é pecado, achar a pessoa atraente. Você não pode ficar cobiçando, no sentido assim, imaginando coisa antes da hora. É. é controlar os seus pensamentos. E os seus pensamentos serão muito controlados quando você controlar o seu corpo. A Bíblia diz assim, tem um verso que... Aquele que domina a si mesmo é mais forte do que o que domina uma cidade inteira, né? Então, ou seja, você tem que aprender a se dominar, mas você tem que também... É importante ter esse esse tipo de de atração também. E a espiritualidade anda junto com isso, gente, com a vida... Dos assuntos da vida sexual. Porque não tem como a gente estar andando com o Espírito Santo ao mesmo tempo que a gente está pecando contra o templo do Espírito Santo. Não bate. Se você anda com o Espírito, você não vai ficar pecando contra o templo do Espírito Santo. Quando você peca, quando você tem relação sexual no casamento, quando você né, cai na prática da fornicação e de outras coisas, você está pecando contra o templo do Espírito. E aí acaba que afeta diretamente a sua caminhada com o Espírito. né? É natural.
0: Exatamente. É, eu queria falar a respeito dessa tentação que às vezes a gente tem e a oportunidade que a gente está tendo de ter um casal para conversar sobre isso, é interessante. Quando eu namorava, abriu o jogo aqui para vocês, eu era o que mais tentava. Né? Obviamente, às vezes, na malandragem, né? a gente era que ficava ali, dava aquela apertadinha, deixa aí, não, 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 não só um pouco, não não, 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 não pode, não, mais em cima, mais, mais não. E eu me arrependi em alguns momentos, porque depois, quando foi crescendo, né? Obviamente, eu fui percebendo que, muitas vezes, eu estava jogando a responsabilidade de segurar o freio em cima da minha namorada, em cima da, da, da Aline, né? Aproveitando que a Sabrina está aí na conversa. Sabrina, você concorda que não é certo deixar a responsabilidade de segurar o freio em cima das mulheres, né? Os rapazes têm que é. colaborar com a pureza do casal, certo ou não?
2: Olha, oh, eu estou em desvantagem aqui, viu? Não é justo, não. <risos> Vocês deveriam estar com as esposas também, tá bom?
0: <risos> Aí a gente não ia falar nada, a gente ia sair e você ia ficar falando.
2: Aí a gente ia dominar tudo e pronto, é, é. você só no final. <risos> Mas olha só, eu acho que a parte mais... Igual você falou, pastor, que seja... Tenta mais, seja... Eu acho que por causa dos hormônios, da testosterona, né? Que seja mais assim... Mas eu acho que é os dois que tem que trabalhar isso, né? A mulher acaba, às vezes, trabalhando mais com a emoção, mais o racional junto. O homem mais daquele... Do momento, né? Aí, as consequências a gente vê depois. Então, assim, o que a gente sempre conversa com jovens... É que também, se chega em alguma situação que o rapaz fica insistindo demais e não respeita é, é, a opinião né, da, da namorada, a menina tem que pular fora, porque a gente pensa assim, pô, se não respeita a opinião é, enquanto está namorando, vai respeitar a sua opinião quando, depois que casar, né? Porque é algo muito sério. Então, assim, é, é, quando a menina fala assim, poxa, agora não, a gente né, avançou em ensinar, vão regredir, vão parar. Então para né porque se uma parte já está incomodada pelo aquilo que está acontecendo então já deixou de ser legal já deixou de ser puro né então eu acho que tem que ser os dois mas acho que a mulher por ser mais consciente assim às vezes é, das consequências eu acho que ela pisa no freio mais
0: legal eu 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 ouvi muito discurso feminista é, durante um tempo por isso que por isso que eu percebi que eu eu vacilei muito nessa eu acho que assim a nossa sociedade pregou muito a respeito disso há muitos anos, durante muito tempo, né, de que o homem tinha que mostrar que era machão, que estava tentando, que estava querendo, e a mulher era a responsável por dizer não, não, não. É, em partes, a gente deve ao, a essa luta das mulheres né, essa conscientização que a gente precisa ter realmente, de que os dois têm, têm responsabilidade nisso aí. Mas como a Sabrina bem falou, é, mesmo a mulher tendo um pouco mais de consciência, né? É importante você, rapaz, você, menino, é, estar com vontade, ela também deve estar, só. Só que você tem que segurar e ajuda ela, né? Senão já era.
1: Ô, Rafa, agora não precisa chorar e pedir desculpa por ser hétero também, viu,
0: galera?
1: Nada <risos> de que é de é pelo amor de Deus. <risos>
0: Supostamente. Supostamente. <risos> aí já é outro extremo, né? Já é outro extremo. Agora, a lição, o nosso guia de sexta-feira, tem uma frase interessante que fala sobre os jovens, esses desejos, de serem dominados. E aí fala assim, quando você tiver idade suficiente, maturidade, aí você vai ter uma honrosa, uma experiência segura para essa intimidade. Enquanto isso, tornem útil... A sua juventude, é um conselho da tia Ellen, ela fala para a gente tornar a nossa juventude útil. Gustavo, como é que a juventude pode ser útil, na sua opinião? O que a juventude pode fazer hoje de interessante, de importante, além da pegação, além de ir namorar, o que é tornar útil a nossa juventude?
3: Pois é, esse é um assunto muito interessante, porque a gente, às vezes, resume a juventude, quando a gente é jovem, como se a juventude fosse apenas isso namoro vida sexual né fazer sexo e a expectativa de casar logo quando na verdade você tem tanta coisa para fazer você tem aí eu tenho jovens aqui que poxa eu olho lá o Instagram da pessoa está viajando está pulando paraquedas está andando para lá está fazendo novas amizades, está jogando, está praticando esporte, está na academia, está estudando. Envolvendo em alguma missão, né? Envolvendo em alguma missão boa. Então, você não precisa restringir a sua juventude pensar o dia inteiro, 24 horas, em sexo, não. Sua hora vai chegar, (risos) né? vai dar certo. Eu sei que não é fácil. Eu tenho, assim, muitas histórias que não daria tempo de contar aqui, mas eu, eu sofri muito para me manter virgem até o casamento, porque era deboche, era chacota, era piadinha. Duvidaram até da minha masculinidade, (risos) porque meus amigos iniciaram a vida sexual e eu não. Um dia eu lembro que... Olha essa história aqui que eu acho que vai servir de inspiração para a galera. Eu estava em casa tranquilo as meninas da minha rua esperaram meu pai chegar do trabalho, e fizeram piadinha, é, senhor Cícero, o Gustavo, né, eu sei que ele, não, né, aí ele falou assim, não sei não o quê, ah, ele não é chegado e tal, aí eu falei, chegado e que, como assim, né, aí, <risos> aí falaram para ele assim, ah, tudo bem, é, não vê ele com menina e tal, e aí ele subiu, ele não era de igreja nem nada, e eu lá, tranquilo, assistindo televisão, ele, ó, oh, eu lembro que é, até hoje ele gaguejou para falar ele assim: Ô oh, 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 filho, estão é, dizendo lá na rua que você não é. Não, eu dizendo o quê, pai? Fala, desembucha. De Eles estão dizendo lá que você não. não, não Fala, pai. Ah, estão dizendo que você é. Aí falou que eu não posso repetir aqui, né? Aí eu levanto e assim: Não, pai, eu sou chegado, sim, eu gosto. Uhum. Só só sabe, eu vou à igreja, e Deus tem um propósito para minha vida e tal. Aí sabe o que, que ele me fez fazer? Ele, ah, é, então é por causa da igreja? Que eu não te vejo aí, você não está né, com as meninas aqui da rua e tal. Eu, é, pai, por causa de Deus, por causa da igreja. Então, eu falei, igreja, porque tá a explicar, né? É por causa da igreja. Ele, ah, então faz o seguinte, vai lá embaixo agora e explica para as meninas. E olha o que ele me fez. Ele fez eu descer na rua, chamou <risos> as meninas, reuniu ali, e eu tive que explicar para as meninas: olha, eu, eu gosto sim, viu, se eu <risos> Eu tenho uma proposta aqui e tal. Então, foi assim, é, aí eu, o jovem que está escutando, e ele pensa assim, pô, mas os pastores estão falando que eles já são casados, né? Eles não sabem o que é isso, já passaram dessa... Mas nós vivemos isso. Eu fui humilhado, olha aí, por conta disso. Passei vergonha. E não só a vergonha, a vontade também que a gente tem que segurar. Mas pergunta, valeu a pena, gente? Valeu demais. Valeu a pena. Porque a gente inicia um casamento é, com a consciência tranquila, nós dois quando namoramos, esperamos, e a gente pode louvar o nome de Deus. E mesmo com as falhas que todos nós temos, é muito gratificante você você esperar no Senhor. Então, vale a pena. Eu sei que a luta não é fácil. E se você, se se quem está nos escutando, né, caiu, levanta de onde você parou e continua essa luta, continua lutando. Porque você também vai entregar algo valioso no dia do seu casamento, e vai valer a pena. Usa a sua juventude para pregar, para levar o evangelho para outras pessoas, mas para se divertir também, praticar um esporte. A vida não se restringe a isso. Deixa Deus cuidar disso, enquanto você espera, né? vai vai ganhar esse mundo para Cristo.
2: Se Deus já cuida de cada detalhe, né? É, imagina desse que é tão pessoal e que pode fazer um, um, um relacionamento né? bem feito, bem cuidado é, e feliz, te faz é, ser feliz em outras coisas. Então, se Deus cuida de todos os outros detalhes, não vai cuidar desse? Né? Então, o momento vai chegar, a hora vai chegar, é, não fica aí correndo igual um doido, não, porque o que é seu está guardado. <risos> a gente vê cada um tem seu outro par da meia. Então, esse momento vai chegar e espera no Senhor.
1: Aí sim, hein? É isso aí. Não, e, e é o que eu sempre digo aqui, Rafa, é melhor subir quadrado que descer redondo. Então, uhum. sai das piriguetes e tal. E acho que agora é a última pergunta, né, Rafa? Até porque, senão, né? Que pena, é. cara, que, poxa... Rapaz, é o seguinte, e para o cara que não aguentou a pressão das periguete? O que, que acontece com a menina que não aguentou a mão boba do namorado e eles foram longe e agora perderam, né, comprometeram aí seu estado de pureza? É possível voltar atrás, gente? E, e, assim, eu vejo que, às vezes, já vi algumas igrejas que a galera acaba tornando como se fosse na pessoa, né, imunda que nunca mais. Como a gente deve lidar com os amigos da gente, as amigas que acabam vacilando?
3: Pois é, para você que tá nessa situação, eu quero ler um texto, segundo Coríntios 5:17, que diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, ó, já passaram e eis que se fizeram novas. Ou seja, a gente falou aqui várias vezes. Você pode ser puro, puro em Cristo Jesus, mesmo que tem errado, né? Mesmo que tenha errado. Você pode ser puro em Cristo Jesus. A pureza é algo dado por Cristo, está disponível para todo aquele que se arrepende de coração. E você agora... Isso é muito importante a gente dizer também. Não poderia terminar esse podcast sem dizer isso. Você não precisa aceitar menos para a sua vida por conta de um erro. Tem muito menino, muita menina, que, ah, eu falhei, então eu vou aceitar qualquer um, já que eu falei eu não mereço grandes coisas. Não pense assim. Cristo te fez uma nova criatura, então tenha autoestima, porque a tua autoestima é dada por Cristo. Você é pura, você é puro em Cristo. Se você se arrependeu de coração, segue a tua vida de cabeça erguida em Cristo Jesus. Porque a pessoa que se arrependeu, gente, se ela pudesse voltar atrás, ela não faria o que fez. Então, você não tem que viver se condenando por isso, porque Cristo te deu nova vida. Creia na promessa do Senhor e não abaixe o padrão. Né? Você merece alguém especial, que te ama, e não aceite
0: menos que isso. Legal. Eu, eu lembrei de uma coisa que a gente estudou na lição, lá no início do trimestre, acho que a lição 2, que falava sobre privacidade e sigilo. Às vezes você não precisa, é, se ninguém ficou sabendo, né? se não se tornou uma coisa pública, Às vezes não tem necessidade de todo mundo ficar sabendo o que aconteceu. A pessoa que vai te acompanhar para a vida inteira, é importante que ela saiba. Agora, se você e Deus se resolveram, morreu o assunto e vida vida que segue. Vai para frente, se tornou uma nova criatura. Porque a virgindade é muito mais do que um estado do corpo. A gente está falando isso durante a temporada toda. né? E assim como o Gustavo falou que é possível a pessoa... É, não é, não ser vi, não ser pura e virgem ou, ou foi o contrário é possível ser o contrário a pessoa pode ser virgem e não ser pura né a pessoa pode Exatamente. nunca ter feito nada mas é, a cabeça já já pensou tanto já planejou tanto ou até já fez sozinho tanto que não uhum. não é não não se enquadra no padrão de pureza né
3: se caiu vigia para não cair de novo né porque o diabo ele é astuto ele aproveita uma queda ele vê que nem ah, ninguém descobriu ninguém está sabendo faz de novo aí daqui a pouco ele te expõe e
0: estraga aí a tua juventude então pare mas se levante também e se tem alguém perto de você que já vacilou que que tropeçou e você tem condição de ajudar essa pessoa dá dá esses conselhos aí fala com ela olha para agora conversa com alguém de confiança um pastor um líder busquem cada dia mais a pureza. Se por acaso a situação se tornou pública e é necessário algum tipo de disciplina da igreja, a pessoa não se tornou menos por causa disso, porque o pecado na área sexual é um pecado tanto quanto qualquer outro pecado, e a pessoa precisa da graça de Jesus, do perdão de Jesus, e a gente precisa ter o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma compreensão por aqueles que vacilam nessa área também. Enfim, amigos, eu agradeço muito. Eu queria concluir aqui, depois de até saber que o, o Gustavo precisou de um certificado de heterossexualidade para apresentar <risos> para as meninas da rua dele. <risos>
1: e sem chorar, e, e isso Sim, aí. E não... me
2: não <risos> O
0: troféu
2: dele hoje para chegar lá na, na rua dele é a mulher e os filhos para provar ah. que. <risos>
0: Até hoje, até hoje.
3: Estavam pensando o quê? Olha aqui, ó. (risos) É isso
2: aí.
1: aí. Beijinho no ombro para ser calcado.
0: É isso aí, aí, galera. Aqui na nossa sociedade é difícil, porque realmente é normal fazer sexo antes do casamento. Agora, o normal do mundo não tem que ser o normal de um jovem cristão. A experiência sexual a gente estudou na lição dessa semana é, requer uma ausência de risco é, a promessa de permanência é, um, um lugar de respeito mútuo de compromisso de amor e isso a gente encontra no casamento então por isso que Deus reserva o sexo para o casamento não é garantia de que você vai ser 100% feliz não é garantia irrestrita de felicidade existem casais felizes que fizeram antes Existem casais que casaram virgens e têm dificuldades. Só que o ideal de Deus, normalmente, é o caminho mais certo para a felicidade. Então não vale a pena arriscar. Cuide! Quero agradecer mais uma vez, Gustavo, Sabrina, obrigado pela presença de vocês. E a gente vai encerrar com a oração, pedir para vocês orarem, né? Gustavo pode fazer a oração, Sabrina, um dos dois aí pode orar para a gente para encerrar?
3: Claro, a gente quer agradecer, muito legal estar sendo acompanhar o podcast a cada semana, que Deus continue abençoando aí, abençoando todo mundo que tem acompanhado, que tem compartilhado, que tem assistido, parabéns pelo trabalho, está sendo muito legal.
2: Verdade.
3: Vamos orar? Pode orar. (risos) Então tá bom. Nosso Deus, muito obrigado pela alegria e pelo privilégio de te conhecer, obrigado porque o Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Obrigado porque o Senhor presenteou os casais, uma relação sexual. E como é bom, Senhor, esperar no Senhor. Sabemos que a tua juventude enfrenta lutas, mas o Senhor dá força. O teu Espírito Santo conduz, guia, convence. E que o Senhor possa fazer isso na vida de cada um dos jovens que estão nos ouvindo. Que o Senhor dê força e que o Senhor também conceda aqueles que falharam certeza do perdão em Cristo que em Cristo tudo se fez novo e que eles podem começar de onde pararam e entregar algo valioso algo mais valioso que qualquer pedra preciosa, porque estão entregando a si mesmo, como fruto de uma vida fiel a Deus que o Senhor os abençoe e abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus Amém
0: Você sabe qual é o próximo tema da nossa... Claro, claro,
1: claro que eu sei. Eu sempre sei o próximo tema. Ele, rapaz, vai falar de sexualidade. Essa lição tá
0: forte. Antigamente, quando você queria enrolar, você falava que era... Ah, a lição vai falar sobre Jesus, sobre Deus. Essa lição não não tá sendo assim, né? A gente tá sendo obrigado a falar sexualidade. Qual é o próximo tema... Tá, tá
1: quebrado, tá quebrando a gente, só que por isso, por isso que eu, eu errei, porque é quando as coisas dão errado, é o próximo tempo. E fica a dica, você gostou, a vontade de Deus pra sua vida é que você compartilhe, mande pros seus amigos, siga o Pastor Gustavo, siga o Rafa, siga e aí você vai ter uma semana de bênçãos aí.
0: Valeu. Obrigado, Gustavo. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, galera.
2: Valeu. tchau.